0: Ojutla, vamos al Chianquisco, aguacates y camotes, quitomates y, y chayotes, cacahuates, de cocotes, capulines, y más. Yo conozco el cuitacoche de pasote y gelites, elotes y zapotes, tomates y nopal Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal Toponímico. Paz la mente, pez, socímico, Texcoco, blanca, la guaya, guaste, paco toca de animales tecolote, coloteo celote sopilote guajolote ajolote que comiste totolito y coyote la coleta se lo a guisote y censote te descuide pina que te y mayate chichiquilote mapache la cuache y tu nahual, ponte cuautli, venga una machin Le nene, popote, chipi, chipi ta 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 comachote, tapanku y pan uh uh, uh uh le y guapango Te pache y cuachichil da, te marco bote, la palería cocol, chiote y tle,
1: Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quienes Las emiten y no representan Necesariamente el pensamiento Ni la línea editorial de Proyecto Radio MX
0: ¿Vives en un condominio? ¿En un fraccionamiento? ¿Quieres comprar o vender tu casa? ¿Conoces tus derechos? Bienvenidos a Vámonos Derecho Diálogos Jurídicos y Algo Más Un programa conducido por el licenciado Lucio Castillo En el que abordaremos temas de interés para que vivas y convivas mejor Excelente Comenzamos
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vámonos Derecho, Diálogos Jurídicos y Algo Más ¿Cómo están queridos amigos? Eh, es un gusto saludarlos eh, Qué bueno que nos acompañan hoy 23 de noviembre de 2022 Pues ya prácticamente en un mes estaremos ya en Navidad Qué rápido se fue el año después de, del encierro Después de dos años de estar en pandemia Pues este año ha sido eh, muy dinámico Espero que todos estén bien, sus familias también y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema muy muy, muy interesante Que nos han estado sugiriendo Todas nuestras amigas y amigos que nos escriben Aquí a la cabina de Proyecto Radio MX A Condomatch Points, También, y a nuestro correo Y a los datos de contacto Y el tema que nos han estado eh, pidiendo que, que platiquemos Es el del reglamento interno de los condominios Para ello, este... Hicimos ahí un enlace con mi querido amigo César, César Romero, el licenciado César Romero, que ya saben que es un, un buen amigo, eh, experto también en materia condominial y está eh, allá en, en Colombia en unos eh, cursos, seminarios, pero aún así este, eh, pone el gusto de, de conectarse y compartir. Este, te escuchamos mi querido César, ¿cómo estás?
3: Hola Lucio, buena tarde, nada más ahorita abrimos la cámara Pero ya estamos acá y seguimos aquí en Bogotá Qué bueno
2: César, cómo están, cómo, cómo, cómo van tus cursos, cómo va todo
3: Bien, bien, pues mira, antes que otra cosa les quiero platicar Que este ya tenemos certificado MC en Lucio
2: Sí, caray, ¿Qué? me enviaste una foto, felicidades César Qué bueno, eso, eso me da mucho gusto porque Seguimos profesionalizándonos eh, para poder Servir mejor a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, ¿no crees?
3: Ya, así es. Sí, de hecho les platico que somos el primer grupo en Latinoamérica que contamos con esta certificación M-100, expedida por la CAI, que es la Community Association Institute, que tiene presencia en los Estados Unidos. Entonces, en este caso, con esta primera certificación, pues ya incluso podríamos eh, trabajar como administradores en, en la Unión Americana. Eso está muy padre porque, bueno, <coughs> tiene presencia en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. De hecho, gran parte de los aplicadores del curso son de origen español. Tuvimos una presencia de Emiratos Árabes también, que fue parte de los instructores. Entonces, nosotros, de hecho, dentro del, del grupo de primeros 23 certificados en Latinoamérica, bueno, tengo el gusto de ser el primer mexicano con el M100. Eso,
2: me, me parece muy bien. Gracias, al que, que, que lo compartes. Es, es un orgullo y te felicito, de verdad. Que, que nos representes muy bien allá en, en, en Colombia, y bueno, que tengas esa certificación. Me imagino, eh, digo, para nuestros queridos amigos y amigas que nos escuchan, esta certificación, eh, porque la otorga eh, Estados Unidos, pues tiene que ver con el Common Law, ¿no?, que es el, el derecho general de, de, de la comunidad de, de habla inglesa, ¿no?, eh,
3: no, y La verdad ¿No? es que en ese sentido no estuvo nada, nada sencillo el examen Porque tuvimos una semana de, en curso, salvo el material que se nos dio previamente para estudiar okay. Ya la semana que fueron todas las asesorías, capacitaciones con el personal de, de la CAI okay. Pero sí tiene que ver con que es el primer curso que se trajo a Latinoamérica en español generalmente es en inglés Y tuvo que tropicalizarse un, un tanto cuanto a las disposiciones de Latinoamérica Y por supuesto pues tiene mucho de eso que ver de ese... Eh, derecho norteamericano uh -huh. y con planteamientos de esa misma naturaleza que desde el solo hecho de <coughs> leer las preguntas y cómo se lo plantean tenemos que ser muy muy inteligentes como administradores para resolver una, una pregunta de administración desde el solo momento en cómo está planteada
2: claro, claro.
3: bastante bastante interesante la, la experiencia no solo lo que sepamos de administración con el transcurso de los años sino lo que estudiamos en esta última ocasión y ponerle toda toda la, la atención desde el punto de vista que es un, una forma de, de razonamiento un tanto distinta a la nuestra, Lucio. Claro. Oye,
2: César, esa certificación tiene vigencia, vas a tener que
3: certificarte más
2: adelante, porque ya ves que las certificaciones aquí en México tienen vigencia eh, limitada. ¿no? Ya tenemos de
3: hecho, es la... toda una, una carrera, Lucio, en este okay. caso, como, como primera certificación del M100 podemos ya eh, ejercer, Okay. Sin embargo, viene toda una serie de, de cursos en donde podemos ya hacer eh, inclusive teachers en el, en la calle okay. y ser nosotros los aplicadores de estos mismos cursos. Entonces, ojalá en un futuro cercano podemos continuar con, con la misma, con toda la serie de cursos, aplicarlo en otro momento hacia, hacia nuestro país, Oye. tener más certificados, pero sobre todo poder ser nosotros los coaches de los siguientes grupos de, de mexicanos que tengan esta certificación.
2: Hoy está está muy bien, ¿eh? la verdad que, qué que bueno, te digo, sabes perfecto que, que la razón de ser de, de nuestro programa es ese, ¿no? de, de darle a, a conocer a nuestros amigos y amigas, sus derechos, obligaciones del condominio, de la administración, pero no quedarnos con lo que ya sabemos o conocemos, ¿no? sino que cada vez que tenemos oportunidad nos seguimos eh, capacitando, eh, aprendiendo, pues precisamente para, para siempre estar a la vanguardia del conocimiento. Y de verdad nuevamente te felicito a tus compañeros de, de, de allá de, de Colombia. ¿De qué otros países están, César, aparte de México?
3: Mira, estuvimos España, Colombia, México, Emiratos Árabes, Perú. Déjame ver de dónde más teníamos. Eh, sí, prácticamente en otras ocasiones han acompañado compañías de Argentina, de Bolivia, pero sí. En esta ocasión fueron <coughs> principalmente Colombia, España, México, Perú.
2: Oye, pues muchas felicidades ahí a tus compañeros también. <risa> de parte de, de vámonos derecho. Eh, eso. Nos, nos da mucho gusto que, que cada vez sean más profesionales, porque bueno, también sabes que muchas veces cuando recibimos aquí la, los comentarios de las personas, es precisamente a veces un poco uh, en, en el sentido de la queja, ¿no? De, de las personas que los atienden, los administradores, etcétera, los prestadores de servicios que precisamente no, no tienen un, un grado de, profe de, profe de profesionalismo, ¿no? y eso pues eh, eh, demerita demerita y, y lo que se trata es eso no me quedo César que pues eh, cada vez sean más profesionales que haya menos quejas y precisamente que la gente que, que requiere de estos servicios pues lo vea como un una manera de solucionar sus problemáticas no no de agravarlas no que de tener más más Por, complejidades, sobre todo, ¿no?
3: Lucio permíteme comentarte que es más bien un, una forma de, de ampliar esta parte de conocimiento porque si bien es cierto en México pues tenemos un par de certificaciones la, la más eh, propia en la Ciudad de México que es la de la
2: Sí, eh, se, se cortó un poquito Star, tu, tu sonido, pero bueno retomo la, tu idea, esa es, es la, la certificación de Procuraduría Social y está el, el estándar de competencia de conocer, ¿no? que es otra certificación a nivel federal y una más que estaba por ahí en el tintero, que ya la habíamos comentado también, que está en la Ley de Prestación de Servicios eh, Inmobiliarios en la Ciudad de México, pero que si bien es cierto, se publicó esa ley, eh, nunca se ha publicado su reglamento. Y esta, esta certificación pues es precisamente para los que comercializan inmuebles, ¿no? llamados corredores en esa ley, y eh, para los administradores de inmuebles No solo los de condominios, sino también Los de inmuebles en general Pero, pues Insisto, todo esto es eh, Para para mejorar ¿Estás ya de vuelta, César? Sí, sí, sí aquí estamos ¿los? Ah, perdón, yo pensé que se había ido tu, tu voz Entonces, este pues sí, digo, ahora vamos a tener Una más, ¿no? Qué bueno, me parece Bien este,
3: todo Es esto... correcto, y ahora al mismo tiempo tuvimos la oportunidad de compartir después del, del M100 en el evento de SIGSA de que estuvimos por ahí el este 17 y 18 de noviembre. Uh -huh. Y bueno, que esta, esta que es la segunda cumbre internacional de gestión social administrativa, ahora tuvimos oportunidad, por ejemplo, de, de ver a nuestros coaches en el, en el escenario. Y bueno, uh -huh. pues empezamos la, la conferencia con el amigo de los Emiratos Árabes.
4: que
3: uh -huh. pudiera parecer que hay muchos temas que, que ya conocemos, pero... Eh, pues no todo de repente es como norma y derecho sí por supuesto es la base pero por ejemplo esta cumbre se, se abrió con un tema de atención al cliente claro. el cliente es primero y el cliente no es mi dolor de cabeza sino es el que hace mi razón de ser por el que yo tengo trabajo y, y desarrollo profesional todos los días claro. entonces creo que qué mejor que qué mejor abrir de boca que entendiendo esta parte de cómo es lo de cómo es, nuestro, de cómo es nuestro, nuestro cliente cliente todo este negocio y toda esta forma de vida lucio que llevamos hoy en día pues sí César porque al final
2: de cuentas el cliente es lo primero y, y si tú pones a la a hoy en día todas las empresas de todas las naturalezas pues ya, ya no es eh, tanto al generar el dinero no ya ya también se han puesto de manifiesto otros aspectos que se tienen que, que que tomar en cuenta para un, un negocio es exitoso, está la sustentabilidad, y está precisamente poner en primer lugar a la persona, y esa persona pues es tu cliente, entonces, no puedes tener no. o generar eh, dinero o riqueza para la empresa, si no pones en, en equilibrio a esos otros dos factores, ¿no?, que es la sustentabilidad y a la persona, en, en ese mismo orden, en ese mismo jerarquía, pero eh, yo creo que es un proceso poco a poco, de hecho, hemos platicado aquí también por ejemplo de la norma oficial mexicana la 247 y finalmente es eso, es, es atender a tu cliente ¿no? Al, al final el resumen de esa norma es que la persona que adquiere un inmueble ¿no? que, que requiere tus servicios la atiendas de manera correcta y no le estás dando más derechos que los que ya tenía, sino simple y sencillamente que se los respetes y que hagas valer eh, por ambas partes ¿no? eh, sus derechos y sus obligaciones Miquel César, el primer bloque fue de este tema interesantísimo. Eh, nos dice el productor que vamos a un pequeñísimo corte y regresando, pues, ¿te parece? Ya hacemos conclusiones de, de este curso tan interesante y entramos en, en materia del reglamento. ¿Estás de acuerdo? Con mucho gusto. Eh, gracias, César. Amigos, regresamos en un, <risa> un momento. Pues gracias.
1: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Con Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda Todos los miércoles 7 de la noche ¿Cómo reconocer a las personas que hacen posible que las cosas sucedan? Te recuerdo, acompáñanos miércoles 7 de la noche Por Proyecto Radio MX Con sentido social 10 de la noche, comenta con Marta, Karina y el Pollo, tips y mil cosas más para mejorar la economía de tu hogar, solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
2: pues ya estamos aquí de regreso muchísimas gracias por su paciencia amigas, amigos, gracias a todos que nos siguen por las redes sociales por Proyecto Radio MX.com por Facebook y por todos los podcasts que, que ya conocen estamos aquí de regreso mi querido César eh, nos quedamos eh, para hacer la conclusión del curso pues eh, yo eh, sería de, de la idea Si no tienes inconveniente Que ahora que estés aquí de regreso Platiquemos tal vez con, con más detalle de, de, Del curso de, de cuáles son los temas De cuáles son eh, Todos esos elementos que, que tuviste a bien estudiar Y de los cuales te, te certificaron Para que las personas nos uh, Los conozcan ¿no? Nos den su opinión Y tal vez Bueno eh, podamos eh, hacer un, ya un, una cuestión más en forma para replicar este, este <coughs> perdón este curso <coughs> y esta certificación en nuestro país ¿te parece? claro Lucio con mucho gusto oye César, bueno pues precisamente antes de de, 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 de platicar de, de, de este interesante tema nuestro tema de hoy, que incluso lo, lo comentamos fuera del aire, que era muy recurrente, que era el reglamento interno, este, y decidimos llamar al programa así, ¿no? Si es eh, el reglamento interno un complemento a la ley, o bien son reglas de convivencia. Y bueno, eh, ¿a ti qué te parece? Eh, eh, es, ¿Es cualquiera de los dos, o es ambos, o tú qué opinas? Es sí. esto.
3: Mira, considero que deberían serlo, sin embargo los alcances de la propia norma la ley nos establece qué es el reglamento, qué es lo que debiera contener pero desafortunadamente en la práctica nos hemos encontrado muchas veces con que esa parte del reglamento interno que se agrega a las escrituras es un copia y pega de la, de la propia norma Así es. lo cual quiere decir que no entra en el fondo de la naturaleza de cada condominio, de las relaciones que se pueden presentar en este mismo porque pues no es la misma comunidad, no son las mismas amenidades y en esta parte pues algo que, que aprendemos mucho en estas cumbres internacionales es que nos estamos refiriendo a un grupo humano a un grupo social a los administrados como un gerente de, de una comunidad y en este sentido pues no nos es suficiente la, la sola norma claro. sino que tenemos mucho que, que adecuar <coughs> después de que el reglamento interno existe como parte sine qua non de la escritura constitutiva porque si no viene con reglamento siquiera se protocolice uh -huh. después de italia nos toca hacer mucho trabajo para aterrizarlo a la realidad de cada una de las comunidades que
2: hay, hay un pequeño retraso ahí en tu comunicación, César. Eh, fíjate que... Pero, ¿en dónde puede ser la falla? Porque, mira, estoy de acuerdo contigo, el reglamento interno para constituir el régimen de papel en condominio, bueno, la propia ley te dice que quien constituye ese régimen está obligado a elaborar el, el, el reglamento interno. Pero, pues, estos eh, desarrolladores o quien lo hace pues tal vez están ocupados en otras cuestiones, ¿no? Como, como su proyecto, como muchas otras cosas, y precisamente al reglamento interno no le hacen mucho, mucho caso. Y finalmente cuando llegan con el notario público y le dicen, oye, pues es necesario que, que me presentes el reglamento interno, pues normalmente no lo llevan o, o llevan, como bien señalas, una copia de la ley, o el propio notario, pues para... A apoyarte en el trámite pues te dice mira yo tengo aquí un ejemplar de uno de otro condominio y pues te puede servir entonces eh, lo único que hacen es copiarlo y pegarlo como como bien señalas y pues ya cuando las personas adquieren su, su unidad de propiedad exclusiva ese es otro error que firmas tu escritura eh, de propiedad y en la propia escritura dice que te va a entregar el notario una copia de ese reglamento y resulta que en la mayoría de los casos Ya cuando eh, Nos han solicitado asesoramiento Les pedimos eh, Para conocer el, el, el inmueble, la escritura constitutiva Y ese reglamento interno Y por la mayoría de la gente No lo conoce, ni siquiera sabe Nos dice que ni siquiera lo tienen O incluso que no existe Pero lo cierto es que si sí hay uno Que no es el documento ideal Pero ahí está Con base en esto César ¿Cómo, ¿Cómo sería desde tu punto de vista una forma, eh, tal vez como una probable reforma a la ley, a través de la cual pudiese tener un verdadero valor este instrumento? ¿no? Porque eh, para mí es tan importante como la ley, creo que lo hemos platicado, y no se le da ese valor, no, eh, no se le da ese valor a ese instrumento. ¿Qué podremos hacer para que esto tuviese... Eh, su peso verdadero, ¿no? El, el reglamento tuviera ese peso verdadero.
3: Ya. Listo, Lucio. Creo que nos perdimos un, un poquito. Sí. Pero eh, alcancé a escuchar la el final de la de la pregunta, ¿no? ¿Qué es eso que podemos hacer para que el reglamento Así tenga es. un verdadero peso? Así es sobre las decisiones. De... Ok. Mira. <coughs> muy, muy correcto. Muy, sí, muy correcto. Sí, muy
4: correcto. Sí.
3: Ok. Decíamos entonces ¿Qué? que acuerdo ¿Sí? de, 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 de a la, de la realidad. César, este,
2: se está diciendo un poco tu comunicación. Este, no sé si tengas otro, ¿Sí, sí, otro equipo ahí conectado con el que se está Cerramos, este, no sé si otro, ¿Sí, otro se
3: está cerramos perfecto, gracias. Listo. Decía que tiene, <tose> tiene mucho que ver con estas pequeñas realidades que nosotros encontramos en el condominio. Así es. Cada vez que nos actualizamos en cada una de las comunidades Si bien es cierto ya viene este copiado y pegado de lo que la norma establece Nosotros necesitamos también ir sacando estos casi manuales de, de convivencia O normas de convivencia que nos van a ayudar mediante acuerdos de asamblea Que es más fácil que modificar un reglamento Para complementar uh -huh. todos estos huecos o, o lagunas que el reglamento interno tiene de, de origen Claro. y que no podía ser tal vez tan eh, previsible por el constructor, por el desarrollador, normar cada una de las situaciones de convivencia que, que se van dando en el condominio claro. Recordemos, Lucio, que en este caso, la norma de nuestro país nos permite modificar el reglamento con una mayoría especial, ¿recuerdas? Sí. Entonces, estamos hablando de una mayoría especial del 75%, que es muy difícil de reunir. Nosotros consideramos que en la mayoría de las asambleas un buen aforo es de un 30%, imagínate los que sí. para resolver Si sí bien te va. Y entonces, es... el, el primer eh, bloque de problema que podemos encontrar para buscar el reglamento es el tema de participación.
2: Claro. Sí, sí, sí. <coughs> por eso te decía, entonces, tenemos una serie de problemáticas, ¿no? Que lo tiene que constituir, eh, quien constituye el régimen tiene que ser el reglamento. Y posteriormente, su modificación es bastante complicada por los propios candados que te pone la ley. Entonces, ¿qué hacer? O sea, en, eso, en, ese, en ese sentido va mi pregunta, en un mundo ideal, ¿cómo sería para, para ti, no? ¿Cómo, cómo pudiésemos eh, modificar todos estos candados, todas estas trabas, para hacer una norma eh, que es el reglamento, pues más accesible? Si tendría que ser revisada tal vez una vez que constituyes el régimen, si quitamos o, o bajamos el, el porcentaje de, de valor para su modificación. No sé cuál sería, o que verdaderamente una, una autoridad eh, eh, verdaderamente se esmerara en revisarlo, y uh -huh. te, te pudiera dar a lo mejor no la aprobación, pero sí un visto bueno de, de ese reglamento. En fin, no sé, eh, se me, se, uh -huh. te estoy diciendo ideas que, que ahorita me surgieron a través de las cuales pudiésemos mejorar este esta, este instrumento, ¿no?
3: De hecho, de hecho sí, justo lo que comentas es un buen mecanismo porque la propia norma nos establece que tiene que ser a la asamblea extraordinaria. Claro. Entonces esto ya nos da un viso de, de importancia, ¿no? Del, del tema y además nos lo hace más ágil Lo que no nos está checando, lo que no nos ayuda es el porcentaje de la mayoría especial. Entonces en un, en un salomónico 50 50 una mayoría simple claro. del total de los condominios creo que nos haría un procedimiento un poquito más, más sencillo, y pensaría Lucio, por recomendación personal y por experiencia propia, que al igual que nosotros tenemos, por ejemplo a ese primer administrador designado por el, el constructor como ese primero con la obligación de convocar para su reelección o, o nuevo nombramiento que mm -hmm. también tuviésemos obligación en esa primera asamblea de revisar y retomar nuestro reglamento de primera mano, tal como viene de constructor, y proponer desde ese momento las condiciones necesarias que vamos viendo para la, la adecuada <coughs> convivencia de esta comunidad, de este grupo social que está que está llegando a vivir, y que en su caso pudiéramos tener una posibilidad de, de revisiones, pero con esta salvedad, ¿No? Hacer un poquito más más flexibles los eh, las formas de modificación pero que siempre tuviéramos una obligación de revisión inicial, creo que para mí sería de lo de lo más amable para, para el condominio. Fíjate que es una excelente idea,
2: ¿eh? No sé, en esa primera asamblea a lo mejor ratificar al primer administrador, si es que es nombrado como por el, por el desarrollador, por quien constituye, y a la vez ratificar el, el, el reglamento sería fabuloso, ¿no? Y si no lo ratificas, bueno en ese mismo momento pudiese de abrir la puerta de, de las modificaciones específicas ¿no? y ya no esperarte a, a que decimos aquí de dos pájaros de una pedrada claro, de... pues sería fabuloso fíjate, yo, yo pondría a lo mejor un requisito más, eh, César en cualquiera de esos dos casos tal vez, aunque sea un gasto, que si sí esa asamblea en donde se ratifique y en donde se modifique el, el, el reglamento interno que sí tuviese la necesidad de ser protocolizada ante notario, o sea, bajar el quórum, bajar el porcentaje de valor de la asamblea pero sí que estuviese bajo el protocolo de un notario público, ¿no? Para que precisamente tuviera la publicidad a todos los económicos y no te pudiesen argumentar posteriormente que, sí, pues, claro. que no es válido, o que no lo conocían, o cualquier argumento de los que ya conocemos, ¿no? Para no cumplir y tal vez ese sería nada más el requisito no y, y insisto eh, sé que es un costo pero bien vale la pena no bien vale la pena el, el que lo hagas sobre todo por, por eh, evitar que, que pues la gente a veces por desconocimiento ya lo hemos comentado a veces mal intencionada también pues te diga no eso no es válido y pues yo no voy a cumplir no tu nuevo acuerdo sería el único requisito adicional no, que, yo pueda...
3: que No, dime. ese no por supuesto es un requisito de, de validez y tal vez nos estemos yendo un poquito aquí al, al fondo pero puede parecer un, un fondo de, de justicia para algunos condominios que ya lo viven es un comentario que tal vez a nuestros amigos desarrollados no les va a encantar pero hay que ser muy muy claros Lucio de repente en esta jerarquía de la norma en donde tenemos hasta abajo los acuerdos de la asamblea que son esa mayoría que se reúne para tomar las decisiones uh -huh se han encontrado con estas dificultades para hacer las modificaciones al reglamento por no poder llegar a este 75% actual claro. y vigente es una, es... Entonces, ¿Qué sucede? Sí. Que en, bueno, es que mi, el, mi punto no es que a veces en ocasiones precisamente eh, con conocimiento de causa uh -huh. el propio desarrollador se llega a reservar alguna facultad en el propio reglamento para pagar un porcentaje determinado de la cuota, para pagar una para pagar menos que los demás, claro,
2: sí, sí, sí. O sea, todas esas el reservas pueden
3: modificar este acuerdo desigual si no modifican el reglamento, claro, sí, sí, sí. Vamos,
2: eh, ahí están los que no les importa el reglamento, y como se señaló, bueno, pues así copia copia bil de la ley y ese es tu reglamento o están los que sí lo revisan pero no para bien no no para el bien de la comunidad sino uh -huh. por, para beneficio propio que de todas maneras podrían ser señalados de inválidos no de nulos porque pues no puedes poner algo que vaya en contra de la ley y no puedes reservarte algo que no esté eh, eh, que no sea equitativo ¿no? en ese sentido pero bueno ya metiste nuevamente ya metiste nuevamente a los a los condóminos en un, en un problema jurídico ¿no? o sea, para hacer valer eso pues ya los hiciste que se organizaran que tomen, puedan su asamblea y hacerte valer que es nulo tu acuerdo entonces, vamos el, el tema es agilizar y, y que la convivencia se se dé de la mejor manera desde un principio, porque ese es el otro problema cuando ya tienes una convivencia, cuando ya tienes tiempo dentro del condominio pues puede haber un desgaste y ese desgaste es el que no es correcto, ¿no? Porque el desarrollador, ¿qué? El desarrollador se va. El desarrollador no claro. va a vivir ahí, no va a tener ahí conflictos con vecinos, ¿no? Los que van a tener son los dos... Es correcto, eh, ya nosotros como administradores, Lucio,
3: nos toca llegar a vivir con eso. Sí, claro. Pero te digo, ya
2: tienes un desgaste, ¿no? no. Ya, no ya hay cierto problema, ya... Los vecinos ya tienen fricciones, ya no de lo que debería ser una excelente convivencia, pues ya es más complicado que logres acuerdos, porque precisamente pudiesen haber tenido algún problema personal incluso, ¿no? Y eso no no, no está bien, ¿no? Claro, y ahora, uh -huh.
3: Vámonos a la parte más más simple de, de las cosas, ¿no? Este reglamento interno que tendría la función de regular regular las relaciones internas o la convivencia hacia el interior del condominio claro. tiene que ver mucho por ejemplo con algo tan simple que es como el, el uso reglas horarios normas uh -huh. de las amenidades que cada vez son más más comunes en, en los condominios de cualquier clase de, de espacio común que tú tengas una, una cancha deportiva un bien deportivo entonces, todas y cada una de ellas deben de tener, eh, pues, su, su cómo sí, utilizarlas y utilizarlas correctamente. Uh -huh. Y viene de la mano de los incumplimientos, Lucio, que no me dejarás mentir. De repente también, este pues, nos encanta la, la parte de la palabra sanción y multa. Uh -huh. Yo digo, lanza un, un reto por ahí a otros escuchas conocedores de la materia, para que nos digan en qué parte de la, de la ley de, de propiedad en condominio por lo menos en la Ciudad de México o en cualquier otro estado, uh -huh. tenemos como facultades imponernos multas entre nosotros, Lucio. Sí, claro.
2: Sí, claro. Digo, es una medida eh, pues eh, de consenso, pero finalmente no no existe una, una norma que te faculte como asamblea, ¿no? A, a la aplicación de esas sanciones, ¿no? Te hablo nosotros únicamente del interés. En
3: las hemos encontrado en el propio procedimiento administrativo de aplicación de sanciones uh -huh. cuando ya son llevadas en tal autoridad cuando la conducta se encuentra aprobada en una especie de juicio administrativo en su caso cuando lo llevamos ante la Procuraduría de Lucio te podrás acordar uh -huh. y que pues lo sacamos hasta un tipo de resolución administrativa pero ese ya es el, el caso extremo, lo que más nos interesa es que nuestra comunidad pueda convivir de una manera sana y correcta hacia el interior del condominio y bueno, pues en este sentido, la realidad del hecho es que lo único que nos permite la norma son dos, dos clases de cuotas o expensas: una de carácter ordinario uh -huh. y una de carácter extraordinario. Claro. En este caso, la ordinaria, bueno, pues viene para el gasto común y la extraordinaria para aquellos gastos no previstos. Claro. En algunas de las ocasiones hemos podido establecer ante el incumplimiento de las normas de convivencia o acuerdos de la Asamblea que, sin llegar a modificar al reglamento como tal, lo complementan algunas de estas normas de convivencia que al infringirse o incumplirse en su en su fondo pudieran llegar eh, a dar lugar a una especie de sanción no no categorizada de esta manera sino una cuota extraordinaria que sería en dado momento lo único que la norma nos permitiría hacer exigible a un condomino para tenerlo en su caso por moroso en su caso para una suspensión de, de servicios pero de ninguna manera puede tener una naturaleza de, de sanción o multa como la tenemos entendida.
2: Claro, claro, finalmente existen otros mecanismos legales para, para la solución, pero vea todo lo que nos lleva, mi querido César, el, la falta de, 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 de disposiciones, ¿no? Y, y te, nos hemos encontrado con el caso, lo voy a poner como ejemplo, ¿no? En un condominio como el que señalas, que tiene amenidades, que tiene un gimnasio, ...o que tiene una cancha de paddle, de tenis, etcétera... ...y de repente pues hay un condomino... ...por ejemplo que ya es eh, adulto mayor y dice... ...oye, yo por qué voy a pagar una cuota de mantenimiento... ...si yo ni siquiera uso el, el, el gimnasio, ¿no? Eso, eso es bastante fácil de solucionar sí. desde mi punto de vista... ...y eso lo hemos visto, ok... ...haz una cuota diferenciada, o sea... ...si tú usas ese, ese gimnasio o esa cancha... ...bueno que pague el que la usa, ¿no? En general le vas a tener que dar mantenimiento, ¿no? Pintura, limpieza, etcétera. Pero digamos reposición de equipos, eh, reposición de lámparas, reposición de muchas cosas, eh, del mantenimiento de los baños, uh -huh. de, de esas áreas que pueden tener. Bueno, esas sí se pueden cubrir con cuotas específicas para quienes usan. ¿no? Uh -huh. Ahora me dice, pues nadie lo usa, bueno, pues lo cierro. Lo, lo mantengo cerrado y pues no se va a dañar, ¿no? Ni siquiera le voy a dar la limpieza, porque como nadie lo usa y nadie paga esa cuota, pues no hay un desgaste de ese equipo. Pero sí hacer una cuota diferenciada, y eso se puede y es válido desde mi punto de vista, no sé qué opinas. Y eso regularía perfectamente esos tipos de conflictos.
3: Bueno, es que ahí Lucio. <coughs> Es que lucio, de hecho, la, la propia norma tiene una, una respuesta uh -huh. en donde dice que eh, si hay espacios o eh, instalaciones comunes o amenidades que solo den servicio a determinado grupo, uh -huh. sí, entonces claro. ese determinado grupo tendrá la obligación de pagarla. Sí. Y nos vamos aquí, por ejemplo, a un tipo de, de giro en donde podemos tocar en, en otro tema algo que viene de la mano. Uh -huh. Por ejemplo, si pagamos por individuo, como establece la norma ajantemente si pues sí, atendemos a la facultad de la asamblea para pagar una cuota igualitaria ¿por qué? porque viene de, de la mano de lo que decíamos no si esta persona de la tercera edad dice oye es que yo jamás uso la cancha de de paddle. Uh -huh. pues sí pero qué tal que por ejemplo las las personas que no manejan se negaran a pagar menos interiores claro. cuando en determinado momento si entran en un taxi si entran en el carro de alguien en si algún momento se compran un vehículo lo van a utilizar Claro. Entonces habría que diferenciar muy bien las comunes en donde definitivamente son para utilizarse solo por un grupo de, de personas, aquellos en los que en determinado momento podemos eh, utilizar uh -huh. y otras que de sí o sí se van a tener que repartir el, el gasto común claro. entre todos y ahí me gustaría dejar como tela como de otro programa pues la, la viabilidad de este pago por inicio como lo establece la, la, norma, la norma y yo respetar en este caso la facultad de la asamblea de establecerla de manera igualitaria, uh -huh. considero que, que ambas pueden ser muy muy válidas desde cada punto de vista, sin embargo uh -huh. nos hemos dado cuenta al, a través de los años que la postura de las autoridades es como conforme a la norma y ahí solo me gustaría dejarlo para la siguiente charla, Lucio, porque que consideré que viene muy muy de la mano de esta parte de ¿quién, claro. paga, quién paga, si lo usa o si no lo usa.
2: Exacto, pero precisamente tú me diste la respuesta con la ley, efectivamente ahí se encuentra esa disposición, pero precisamente como no está regulada, como no está aterrizada, por llamarle de alguna manera en el reglamento, ese es el tema que crea los conflictos. Y si esa norma, que ya está en la ley, la aterrizas y tú la defines y tú le das el sesgo específico es, de eso correcto. es cuando te quitas el sí. problema porque si sí, en la norma está está previsto digo me queda claro que ahí está lista para que cualquier persona pueda eh, aterrizarla no ya tejer fino como se dice acerca de lo que puedes hacer en las áreas específicas pero no lo tenemos y eso es para mí lo que finalmente va creando claro. un, una serie de conflictos porque como dice no, él, es porque todo el mundo puede tener un argumento válido, ¿no? Yo no la uso, yo no voy, yo no asisto, yo no ocupo, ¿no? Acuérdate también el tema de los, de los elevadores. ¿Estás, ¿Estás de acuerdo? Los elevadores, el de primer piso te dice, oye, yo no me subo al elevador, ¿no? Yo uh -huh. este, ¿tú uso las escaleras, sí, pero bueno, están las eh, te corresponde o no te corresponde usarlo. Eh, perdón, pagarlo, porque si te da la gana te vas a subir claro. aunque sea un piso y ya está a tu disposición que no lo uses es otra cosa pero el problema es de que mucha gente te va a decir eso, ¿no? Yo no yo no lo uso, que pague más el que vive en el en el piso a 20 porque es incluso el que más gasta el elevador, se recorre 20 pisos para llegar a su a su departamento y yo ni siquiera lo uso. En fin, digo, ese es el gran tema. Yo creo que estamos de acuerdo en eso, me creo César que el el reglamento debería ser ese instrumento donde encontramos, como dicen las empresas ¿no? de, de, de servicios, ¿no? las fax, las eh, preguntas frecuentes, ¿no? O sea, ahí encuentro mi catálogo de respuesta a todas esas preguntas Ajá. y esas problemáticas que, que frecuentemente se pueden dar. Y no solo la pregunta, sino la respuesta del qué hacer ya en, en, en concreto. Mi querido César, vamos a una última pausa, este regresamos en breve, eh, no se vayan amigos, amigas, no nos tardamos.
1: Oye, oye, ¿a dónde va?
4: Sin un casco ni gravedad, en mi nave de arte ambulante, si tus ojos quieren.
2: amigos, muchas gracias por su permanencia ya estamos aquí de regreso eh, muchas gracias por saludos, a las gracias y a todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan y ven, gracias por su por su apoyo, por sus comentarios por sus sugerencias aquí está una una más de ellas y lo hacemos con muchísimo, muchísimo gusto antes de, de regresar contigo César el día de ayer fue eh, el día del músico eh, ya lo hice por redes sociales pero quisiera a través de, de este espacio eh, felicitarlos a todas y, y cada una de ellas y de ellos Por pues, traernos ese eh, de de este arte a nuestra, a nuestra vida eh, Muchas gracias, aquí hay muchas compañeras y compañeros de, que tienen sus programas en, en la estación ¿no? eh, El siguiente programa se trata de música mexicana, eh, nuestra amiga Paloma Mejera y a todos, de verdad, eh, espero hayan tenido un excelente día, le hayan pasado muy bien y muchas gracias por, por darnos eh, un, eh, esa, ese arte en nuestras vidas, gracias. Pues ya estamos de regreso mi querido César, no sé si allá en Colombia también celebren, de excelentes músicos también, pero este, si lo celebran y si no, pues un saludo a nuestros amigos músicos de, de Colombia también. Sí, César, ya, ya estamos. Eh, no está tu audio. Bueno, esperemos a que a que vuelva a entrar el licenciado César Romero. Sí, sí, sí. ¿Ya estás? Perfecto, mi querido César. Eh, te decía que no sé si en, si en Colombia celebran el Día del Músico, pero de cualquier manera, saludos a los músicos de allá.
3: Sí. Fíjate, yo me imagino que sí, pero no sé qué día
2: es. Pues el día de ayer, 22, se celebró el, el, el músico.
3: ¿Qué, Diego, que salvo me... el comercial. Perdón. Ok. Es que fíjate que he salvado el comercial y no me dejaron mentir. Y un agradecimiento a todos nuestros amigos colombianos de acá. No me lo vas a creer, Lucio, pero he escuchado mariachi mexicano aquí y de calidad tocan bien cantan bien uno dijera oh por dios de dónde lo sacaron pero muy buenos mariachis acá alusión sí sí
2: sí no no los, los latinos tenemos ahí el, el la, así que la música por dentro más entonces este eh, son excelentes ejecutantes y intérpretes todo mi, mi, mi saludo allá. Muy,
3: muy apreciado tanto todo lo música mexicana, gastronomía, como sobre todo toda esta parte de estudio y conocimiento que traemos de
2: allá para acá y viceversa. Sí, pues qué bueno que, que está ese enlace porque, insisto, a través de eso nos retroalimentamos y, y podemos hacer que, que esto sea cada vez mejor. Pues me quiero César, prácticamente ya estamos al final de, de, del programa. ¿Cuáles serían tus conclusiones? Y este... para... saber si de aquí yo creo que va a ser lo, lo correcto que tengamos otro programa donde empleemos ciertos temas ¿no? pero ¿cuáles serían tus conclusiones? me quedo César
3: fíjate que Lucio de lo que platicamos al final del corte anterior me gustaría retomar que justo esto es lo que lo que alimenta y nos hace avanzar ¿no? la discusión, la, la charla de, de fondo sobre los temas porque sabemos que tenemos una norma eh, vigente que tiene algunas particularidades y que nosotros también hicimos alguna clase de recomendación para mejorarla y que todo eso tendría que venir de la mano de un proceso legislativo pero al día de hoy mientras eso no suceda tenemos que trabajar Lucio sí, con lo que existe, con lo que tenemos uh -huh. entonces cómo le damos un poquito la, la vuelta a, tenemos esos huecos en la norma, como bien lo dijiste tenemos una situación, tenemos una norma que lo prevé hasta cierto punto un, un reglamento interno que puede estar muy de la mano la, la propia ley establece y si sí, se nos dificulta llegar a esta mayoría calificada para la modificación pero podemos tomar acuerdos de asamblea que sin modificar el reglamento lo complementen, ¿Qué? entonces en esta parte de acuerdos de asamblea nosotros podemos regular y reglamentar todos esos huecos que el reglamento interno no, no previo pero que pueden ser directamente hacia el interior del condominio hacia los usos de las amenidades Así, estas formas completamente propias de cada comunidad de, de conducirse, que van a venir a suplir estos huecos que están en, en los reglamentos, por lo menos de, de manera temporal, porque si por ejemplo hay una par, parte del reglamento que nos dice, ok, tienes eh, área de alberca de las 6 a las 10 de la mañana, sí, pero ¿qué pasa?, <coughs> con los menores de edad, qué pasa con el equipo de natación, de gorros, sandalias, qué pasa con aquellos, por ejemplo, que si tienen que entrar o no, con un mayor de edad, con sí. un vigilante, con un salvavidas, toda parte de normas que tal vez no estaba previsto en una sola disposición del uso de un espacio con un horario, entonces por supuesto tenemos la posibilidad de complementarlo a través de estos acuerdos de convivencia que tienen la naturaleza de acuerdos de asamblea uh -huh. y que votados por mayoría tendrán obligatoriedad ...para todos como cualquier acuerdo, ¿no? Tanto para ausentes como para disidentes, tanto porque están tomados en este órgano máximo de decisión... Claro. ...que es la asamblea y porque están soportados por una mayoría simple. Claro. Mientras no podamos hacer la otra modificación, podemos trabajar con esto, por supuesto. Sí, claro,
2: pues es una <risa> es una excelente aportación. Eh, desde luego, tú como administrador, eh, tu servidor también y como asesores pues es eh, más, más complicado, más trabajo, ¿no? Para todos. Y bueno, eh, de que tenemos que hacerlo con lo que hay, bueno, pues es para eso, para eso somos profesionales, para dar alternativas, para dar soluciones. Y sin embargo, bueno, sería encomiable que, que una próxima revisión a la ley por parte de los legisladores y legisladoras, pues tomando en cuenta todos estos aspectos. Y, y lo digo con. con mucha responsabilidad, no, no nada más que elegirles sobre ocurrencias, no, ya nos ha pasado, ha habido reformas a la ley donde únicamente se les eh, hay ocurrencias y, pues, a lo mejor nada más por por llevar un, un un número de leyes modificadas, no, por cumplir con su su cuota, pero nada de fondo. Y sin embargo, no no se dan cuenta que cuando menos en Ciudad de México es eh, una gran mayoría de las personas que viven, que habitan, que trabajan en un régimen de propiedad en condominio y entonces es, es mayoría, ¿no? Si eh, hablamos de que la Ciudad de México tiene 8 millones de habitantes y si cuando menos la mitad de, de ellos eh, están bajo este régimen, pues es significativo y creo que es importante, pero eh, mientras eh, no lo hagan de esa manera, mientras no le den ese valor, esa importancia a la, a la persona y a las personas pues eh, trabajaremos más los vamos a solucionar pero sería mejor contar con instrumentos más, eh, más ágiles ¿no crees? parece que se cortó la, la comunicación eh, finalmente bueno, ya me dice mi productor que Estamos por concluir el, el programa, amigas, amigos. Sí. Y César, ya estás de regreso, pues bueno, ya estamos aquí en la despedida. Estoy. Ok, estamos en la despedida, Ajá. Bueno, está cortándose la comunicación. Sí, 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 ahí solo para la
3: ah, despedida. sí, por favor, gracias, mi César. Hacer una invitación, pues también a nuestros amigos constructores que no... pues Que no solo por por salir del paso Y cumplir con la con la norma Saquemos este copy paste Del, del reglamento de la ley Sino que pues en realidad se puedan acercar asesorarse, tanto ellos claro. Como los comités, como las asambleas Y podamos hacer proyectos completos Integrales desde ellos, desde el desarrollador Y si ya llegamos hasta la asamblea Pues entonces sacamos de la asamblea Pero utilicemos las herramientas que tenemos Como asamblea, como desarrollador Para de la mano tratar de hacer las cosas cada vez mejor Lucy.
2: Así es pues muy buen consejo, gracias César. César, pues esperamos verte pronto por acá, y si no, bueno pues te haremos otro enlace, pero si no, ya aquí nos vemos aquí en cabina, aquí en Ciudad de México. Te agradezco de verdad César que te hayas tomado el tiempo. Saludos a todos nuestros amigos de Colombia, a todos nuestros amigos de México, amigas de México y de donde nos estén haciendo el favor de vernos. Muchísimas gracias por su atención, que tengan excelente miércoles y nos vemos la próxima semana con otro tema aquí en Vámonos Derecho diálogos jurídicos y algo más. Que tengan excelente tarde. Hasta luego, gracias. Un
3: no, abrazo. Gracias.
0: gracias por escuchar Vámonos Derecho. Estamos también en redes sociales como Condomatch Point. Te esperamos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde a través de Proyecto Radio MX con sentido social.